0: Bienvenidos a su programa Fortaleza y Fe Familiar. Con ustedes, el doctor en psicología y terapeuta familiar, Jorge Baladé. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este su programa Fortaleza y y fe Familiar. Yo soy Jorge Baladez, doctor en Psicología y Terapeuta Familiar. Estamos transmitiendo desde el 1680 de AM aquí en Fresno, California, desde las instalaciones de Bendita Eucaristía Radio. Saludos a todas las personas, amigos y familia que nos están escuchando aquí en Fresno y en diferentes eh, partes de Estados Unidos y México y otros países de Latinoamérica. Bueno, el día de hoy, pasando ya al tema que, que, vamos a, que voy a, a platicar, el día de hoy voy a hablar sobre, sobre el miedo y cómo superarlo. Y digo que voy a hablar porque en esta ocasión solo estaré yo conversando con ustedes. y Bueno, y para no perder un poco la costumbre, les diré algo sobre mi currículum eh, como profesionista. ¿no? Eh, yo estudié la carrera de Psicología en la Universidad de Guadalajara. Todos mis estudios son en el México, obviamente. Después realicé una especialidad en promoción de la salud y prevención del comportamiento adictivo en la Universidad Autónoma de México, Universidad Nacional Autónoma de México, en UNAM. Después realicé una maestría en terapia familiar también en la Universidad de Guadalajara y un doctorado en psicología. Después también realicé una estancia de investigación postdoctoral. He publicado por ahí varios artículos científicos relacionados eh, con temas eh, de adicción, adolescencia ...y diseños de intervención psicoterapéutica. También hace mucho tiempo estudié por ahí una maestría en programación neurolingüística. Tengo por ahí algunos certificados en eh, terapia cognitivo-conductual, psicoterapia ericksoniana y neurofeedback. Bueno, y el día de hoy voy a estar platicando sobre, sobre el miedo. ¿Qué es el miedo? Bueno, si bien sigue siendo este un tema eh, en debate se asume desde la psicología experimental que el ser humano posee seis emociones primarias. Aparentemente estas emociones están codificadas dentro de nuestro código genético y bueno, se conocen como, como emociones universales, digamos. ¿no? Estas emociones son la alegría, la sorpresa, la ira, la tristeza, el asco y el miedo. Entonces el miedo... Es una emoción básica y primaria. Es una emoción presente en todas las culturas del planeta. Y no solo la encontramos incluso en la especie humana, sino que también se puede hallar en otros, en otros mamíferos, incluso en otras especies animales. Eh, eso tiene mucha razón de ser, pues eh, el miedo, eh, básicamente, el miedo es lo que ha hecho que el, el, la raza humana podamos sobrevivir. Y que evitemos aquellos que nos pudiera producir daño. ¿Es una emoción incómoda? Sí, sí es una emoción incómoda. ¿Es desagradable de sentir? Sí, generalmente es desagradable, pero es necesaria para evitar el peligro. El miedo es una emoción entonces que se genera ante un peligro o un eventual peligro, ya sea producto de la imaginación o de la propia realidad. Y esto es muy interesante, ¿no? Porque entonces el miedo no solamente tiene que ver con peligros eh, reales, concretos, sino incluso con peligros eh, que generamos nosotros eh, con nuestra mente. Es decir, peligros imaginarios. Cosas que no, que no están en la realidad pueden generar, generarnos temor. Si nosotros no sintiéramos miedo, muy difícilmente podríamos sobrevivir en un mundo en el que estamos rodeados de todo tipo de amenazas. Hace muchísimo tiempo atrás, en tiempos del Homo Sapiens prehistórico, eh, los seres humanos que vivían en contacto con la naturaleza, y casi casi a su total merced, tenían miedo, tener miedo era absolutamente necesario. Es decir, en aquellas eh, épocas de la prehistoria, el hombre que no tuviera miedo, pues básicamente era un hombre muerto, ¿no? Tenían que interactuar eh, con algunos animales salvajes, eh, aquellos tiempos en los que las personas eran nómadas y solamente... Eh, nos no se establecían como comunidades, no había agricultura, tenían que solamente administrar, generar sus alimentos a través de la casa. Entonces era, era importante el miedo para poder saber cuándo sí si tener una conducta que no le pudiera generar un peligro al, al ser humano. Entonces el miedo, hasta cierto punto, digamos que es un sentimiento normal. Todas las personas lo experimentamos cuando percibimos que estamos en peligro y este generalmente desaparece cuando nos sentimos a salvo. El miedo es una manera vital de protegernos. Es normal que se intente entonces huir del peligro gracias al miedo. Por ejemplo, cuando estamos en casa, cuando estamos en casa y se comienza a sentir eh, un temblor, un terremoto, el miedo es aquello que nos hace salir corriendo a la máxima velocidad. Eh, de hecho, hay algunas experiencias en las que, en caso de incendios, personas se han lanzado desde un segundo o tercer piso para salvar su vida. El miedo les motiva a hacer esto como una manera de poder preservar la vida. Y son cosas que no harían sin estar bajo un estado de tensión, bajo un estado de alarma. En muchos casos, evitar lo que se teme puede resultar también muy útil. ¿no? Sobre todo cuando salva tu vida. Por ejemplo... Eh, digamos que evitar asomarse a la orilla de un precipicio evita exponer la vida de manera inútil otra manera útil podría ser cuando nos alejamos de aquellas personas eh, que nos pudieran hacer daño normalmente pensamos en el miedo como algo malo pero en muchos casos se trata eh, de incluso de un regalo que puede protegernos y prevenir a que no nos dañen si una persona sabe que anda caminando a, ya noche en una, en una colonia que a lo mejor tiene fama de ser peligrosa, el miedo es lo que va a hacer que entonces no estemos transitando por lugares donde pudiéramos correr algún tipo de riesgo. ¿Pero qué pasa con el cerebro cuando tenemos miedo? Bueno, como ustedes saben, el cerebro es un órgano profundamente complejo. El cerebro posee más de 100 mil millones de células nerviosas o neuronas que... Juntas comprenden una compleja red de comunicaciones y que son el punto de partida de todo lo que sentimos, pensamos y hacemos. Algunas de las comunicaciones, estas comunicaciones entre neuronas conducen al pensamiento y la acción consciente, mientras que otras producen algunas respuestas autónomas, es decir, eh, que no las pensamos, son automáticas, ¿no? El miedo es una reacción que se genera en el cerebro y que empieza con un estímulo estresante y termina con la liberación de sustancias químicas que provocan, por ejemplo, que se sale el corazón, que la respiración vaya más rápida, que aumente la energía de los músculos. En, a este proceso se le conoce como respuesta de lucha o huida. El estímulo que genera el miedo podría ser... Diversos, ¿no? Por ejemplo, para algunas personas el ver una araña, eh, quizás para otras personas el tener que hablar ante un auditorio lleno de gente, um, o estímulos como quizás solamente se cae un jarrón y hace un ruido este estriposo, un ruido fuerte, ver un animal, un perro ladrando, un perro grande ladrando, un tigre por las calles, ¿no? que pareciera que nos fuera a atacar, bueno, el estímulo puede ser variado. Y dependiendo de cada persona, eh, va a generar o no esta, esta respuesta de lucha o huida. La respuesta de miedo es casi totalmente autónoma. Es decir, que no somos plenamente conscientes de lo que ocurre hasta que, han empezado, hasta que ha empezado la respuesta química o fisiológica. El lugar donde generamos el miedo es el cerebro. Y como ya sabemos, eh, se trata de un proceso inconsciente. Pero hay dos vías involucradas en la respuesta de miedo. La primera es, se le conoce como una vía rápida, casi instantánea y desordenada. Mientras que la segunda es, lleva más tiempo y nos da la oportunidad de una interpretación más precisa de aquellos acontecimientos o eventos que nos están generando el miedo. Esta primera vía, la más rápida, es la más inconsciente y esta es la que no somos capaces de controlarla. Eh, no se puede controlar en absoluto. En cambio, la segunda vía eh, tiene un objetivo que es eh, no correr riesgos. Por ejemplo, imaginen que de repente escuchan un fuerte golpe en una ventana de su casa. Este golpe de la ventana podría ser el viento, pero también podría ser quizás un ladrón tratando de entrar es mucho menos peligroso asumir que es el viento que pensar que puede ser un ladrón estamos de acuerdo la primera vía dispara primero y pregunta después es decir ante la posibilidad de que sea un riesgo mayor lo que hace es que antes de procesar la información simplemente actuemos y el proceso es el siguiente ya dijimos no digamos que los golpes en la ventana son un estímulo se escucha un que algo golpea la ventana tan pronto como oímos el sonido el cerebro envía estos datos sensoriales al tálamo, una parte del cerebro eh, que se dedica a recibir los estímulos sensoriales eh, que tenemos a través de los sentidos. En este punto, el tálamo no sabe si las señales que está recibiendo son señales de peligro o no. Pero ya que podría ser algo peligroso, algo preocupante, reenvía esta información a la amígdala. La amígdala recibe los impulsos neuronales y toma medidas para protegerse. Procesa esta emoción, así que le indica después al hipotálamo que inicie la respuesta de lucha o de huida, que podría salvar tu vida si lo que estás oyendo resulta ser un intruso, por ejemplo. Entonces esta vía rápida es, es la primera reacción que tenemos. ¿no? Está el estímulo. El tálamo eh, recibe esta información, la envía a la amígdala y la amígdala al hipotálamo, y el hipotálamo hace que actuemos al respecto. La segunda vía es mucho más reflexiva. Si bien la primera vía está iniciando la respuesta de miedo por si acaso, la otra está considerando todas las opciones. Es decir, esta vía reflexiva, el cerebro dice: ¿es un ladrón o es el viento? Y este proceso, que es un poco más largo, es el siguiente. Cuando tus oídos detectan el sonido, el golpe en la ventana, transmiten esta información al tálamo, como ya lo habíamos dicho. El tálamo envía esta información no directamente a la amígdala, primero la va a enviar a la corteza sensorial, donde esta parte del cerebro va a interpretar y dar sentido a ese estímulo. Entonces, la corteza sensorial determina que hay más de una interpretación posible de los datos. Y se lo pasa al hipocampo para establecer un contexto. El hipocampo es, el, es digamos, el, el archivo de nuestras memorias, el historial, donde tenemos eh, guardadas un montón de experiencias que hemos vivido. Entonces el hipocampo se hace preguntas como, eh, ¿he sentido este uh, estímulo particular antes? Si es así, que, si, ¿qué significaba en este momento? Eh, ¿Qué otras cosas están ocurriendo que podría darme pistas sobre si se trata de un ladrón o una tormenta de viento? El hipocampo podría recoger entonces otros datos como el golpeteo de unas ramas contra la ventana, quizás ese eh, sonido, ese aullido que hace el viento en el exterior, o quizás el ruido de algún objeto volando. Y estas otras pistas que el hipocampo está recabando y que interpreta a través de la memoria, eh, las toma en cuenta para determinar que los golpes muy probablemente sean resultado del viento. Se envió un mensaje, entonces después de esta interpretación, un mensaje a la amígdala de que no hay peligro. Y la amígdala a su vez le dice al hipotálamo frente, que frene la respuesta de lucha o de huida. Esta es la razón por la que generalmente tenemos unos momentos de terror antes de poder calmarnos. Es decir, la vía rápida hace que sintamos eh, la adrenalina para poder huir eh, o poder defenderse, poder luchar... Pero ya cuando la corteza sensorial, la precorteza, logra interpretar y dar más sentido a la experiencia, logramos calmándonos rápidamente gracias a esta vía más larga. Larga entre comillas, porque obviamente también el cerebro hace esta interpretación y esta búsqueda en la memoria eh, muy, muy rápidamente. ¿no? Pero bueno, esto es lo que pasa en el cerebro. A todo esto, la pregunta sería, eh, ¿cuáles son sus miedos? ¿Cuáles son los miedos más comunes por los que las personas eh, pasamos? Estadísticamente hablando, los miedos más frecuentes eh, suelen ser, por ejemplo, el miedo al fracaso, el miedo al abandono, el miedo a contraer una enfermedad incurable, el miedo a alguna agresión física, el miedo al ridículo, a la muerte a perder algún ser querido, miedo a que suceda algo malo, eh, estos generalmente son miedos irracionales, miedo al éxito, hay gente que le tiene miedo al éxito, esta ansiedad ante lo desconocido, miedo a hablar en público, el miedo a las alturas, a objetos extraños o a la separación. Y otros miedos más concretos que son muy comunes eh, suelen ser el miedo a perder el empleo, a la soledad, en el caso de los jóvenes, uy, a veces no tan jóvenes, el miedo a que termine, te termine tu novio o tu novia. El miedo a divorciarse, a que nos roben, a que alguien te pueda agredir. Eh, hay un miedo a no ser querido también. Y bueno, para algunas personas miedo a realizar algún viaje, a realizar viajes. Es bueno que nosotros hagamos un ejercicio de, de pensar sobre nosotros mismos, de introspección, para saber cuáles son nuestros miedos, porque muchas veces incluso no, no nos es sencillo reconocerlos y solamente reaccionamos de manera irracional ante aquello que nos hace sentir incómodo. Y muchas veces saber cuáles son nuestros miedos es el primer paso para poder eh, manejarlos y poder afrontarlos. Bueno, regresando al tema de sobre el miedo, Dicemos que el, incluso el temor que parece ser algo de lo que queremos evitar constantemente, trae algunos beneficios ya hablaba hace un ratito que incluso eh, es un poco la explicación de cómo es que el Homo Sapiens prehistórico logró sobrevivir en aquellos tiempos eh, tan, tan, tan complicados ¿no? bueno, uno de los beneficios del miedo es este, ¿no? que nos puede salvar la vida, es decir, ante un peligro real, el miedo resulta en muchas ocasiones ser nuestro aliado a través del sistema límbico, como ya platicaba hace un rato, se veía una serie de señales que activan a todo el cuerpo para la huida o la pelea. En ese momento de alta tensión, la prioridad es preservar la vida. Entonces, Un beneficio del miedo es que nos puede eh, ayudar a salvar la vida en un momento eh, de peligro o de crisis. Otro de los beneficios es que el miedo nos prepara para la acción. Eh, por ejemplo, cuando un atleta está a punto de iniciar, digamos, una carrera de 100 metros, el cerebro envía el mensaje a las glándulas encargadas de segregar suficiente adrenalina, lo cual prepara al cuerpo para que logre dar su mejor rendimiento. Lo mismo sucede, por ejemplo, con los artistas, con un profesionista, un obrero, un ama de casa. Es decir, este temorcito activa estas glándulas para segregar el químico y podernos preparar para la acción. Cuando necesitan dar una, una mayor productividad en sus actividades, aparecerá esta sustancia bioquímica en su organismo y lo activará. El miedo entonces nos prepara para aumentar nuestros niveles de eficiencia. Otro de los beneficios es que potencializa todas nuestras capacidades. Como ya lo hemos visto, el miedo es capaz de elevar nuestros niveles de capacidades ante situaciones importantes. Es decir, potencializa aquello que podemos hacer. En ese momento, cuando hay algo de temor, todos nuestros sentidos se agudizan. La vista, el oído, el olfato, el tacto, el gusto. E incluso llegan a alcanzar algunos niveles casi perfectos para lograr la tarea que queremos realizar. Al mismo tiempo, el instinto y la intuición se suman y las personas logran una capacidad de respuesta mucho más rápida y más precisa. Es decir, aquellas personas eh, que no tienen temor no potencializan todas sus capacidades. Otro de los beneficios puede ser que muestran nuestros talentos. Es decir, nuestros miedos son como una especie de mensajeros que envían señales claras. Eso a lo que tememos muchas veces es precisamente aquello que sí podemos lograr por ejemplo, alguien puede tener quizás miedo de hablar frente a un público pero a la vez le llama la atención y en su cuerpo percibe una sensación extraña que le invita a intentarlo esa es una reacción muy curiosa ¿no? aquello que le tememos nos llama la atención también a realizarlo pero muchas veces cuando el miedo es exagerado lo que hace es que bloquea estas intenciones pero generalmente este es una manera de poder, eh, digamos, interpretarlo en el sentido de que puede mostrar nuestros talentos. Otro de los beneficios es que el miedo puede ser un detonador eh, para la calidad. El miedo también nos motiva a tratar de evitar los errores. A hacer las cosas bien y a la primera. Es por eso que nos empleamos a fondo para hacer las cosas con pues, lo mejor posible, ¿no? con altos Estándares de calidad. Las personas que saben que serán supervisadas, por ejemplo, procuran hacer sus actividades lo mejor posible para liberarse de las observaciones incómodas. ¿no? ¿A qué no le ha pasado que está trabajando y trabajan de, de, con, este, eh, con X eh, nivel de calidad? Pero cuando se saben supervisados, generalmente tenemos la tendencia de hacer mejor la tarea por este temor de ser observados. Entonces, de alguna manera el miedo también nos detona eh, nuestros niveles de calidad en el trabajo en ese mismo sentido puede ser un motor del desarrollo eh, para no caer muchas veces en aquello a lo que tememos procuramos hacer aquello que deseamos por ejemplo hay personas que experimentan un gran miedo a la, no sé, a, la, a, la a la pobreza quizás y es por eso que trabajan eh, de manera intensiva un empresario, un empresario que tiene eh, a un competidor cerca de él, procura estar a la vanguardia para evitar ser desplazado. Si el temor a ser desplazado le motiva a buscar nuevas maneras para poder competir en, en su empresa. En el sentido, el miedo también es un beneficio, es que puede ser un factor de éxito. Así como el miedo puede ser la causa de nuestros fracasos. También llega a ser un factor clave para nuestros éxitos. Todo dependerá de la manera en que lo podamos enfrentar. En alguna ocasión eh, le hicieron pregunta a, uno de los, de, a un futbolista. Le preguntaban que si no le daba miedo cuando sale a jugar un partido de campeonato. A lo que él respondió que no hay ningún partido en el que salga sin miedo. Es decir, le daba miedo eh, cada vez que tenía un partido eh, que jugar. Sin embargo, ahí en el vestidor contaba, eh, con, cuenta con dos alternativas. O sea, que cuenta con dos alternativas ¿no? Una es quedarse sentado en una de las bancas y la otra es salir a jugar su mejor partido. Es decir, ante situaciones siempre nos vamos a enfrentar con un temor, pero siempre tenemos la decisión de qué hacer con ese miedo, con ese temor. Y pueden optar por no hacer nada o por hacer algo con este temor y transformarlo en algo que les acerque a aquello que desean, a aquello que quieren, quieren realizar. En ese sentido, decimos que el miedo puede ser un factor incluso para el éxito. Ahora que, que hablo de esto de los beneficios del miedo, bueno, es claro que, el miedo, que hay miedos saludables. ¿no? Por ejemplo, un miedo a, a la mediocridad es un miedo saludable. Miedo a ofender al prójimo es un miedo saludable. Miedo a realizar todo aquello que nos daña es un miedo saludable. Muchos de los jóvenes eh, tienen miedo a las posibles eh, consecuencias negativas, por ejemplo, de fumar a temprana edad. Y bueno, y ese es un miedo que lo está alejando de aquello que le puede dañar. Es un miedo saludable. Miedo saludable también puede ser un miedo a ofender a Dios. Ese es un miedo saludable. Pero el miedo también tiene su parte fea. ¿Qué es la parte fea del miedo? ¿no? Una es que el miedo engendra más miedo. Lo más peligroso del temor, del miedo, es su habilidad para exagerarse. Es parecido a, a la sombra que da nuestro cuerpo cuando, cuando estamos ante la luz. En ciertas posiciones se ve más grande que nosotros, sin embargo, si nos movemos, llegará el momento en que se ubica justo debajo de nuestros pies, quedando reducida, eh, prácticamente desaparecida. La sombra no tiene ningún poder, al menos que nosotros le otorguemos ese poder a la sombra. Lo mismo sucede con el medio irracional, no tiene ningún poder sobre nosotros. Aunque algunas veces parezca ser más grande que nuestras capacidades, no es así. El poder algunos de los temores nosotros eh, se lo podemos dar y quitar y depende de nosotros solamente de nosotros hacer esto de poderle quitar el temor el miedo a aquellas circunstancias que suelen ser irracionales otro de lo feo del miedo es que el, fe, el miedo inhibe la acción no hay que permitir que el miedo nos paralice el peor peligro que corremos al ser inmovilizados por la duda y el miedo eh, si sentimos demasiado miedo a fracasar, por ejemplo, probablemente nunca ganaremos nada. ¿no? Si tenemos eh, miedo, temor eh, a, a la muerte, estar pensando constantemente que podemos morir, entonces difícilmente eh, sabremos cómo vivir, difícilmente disfrutaremos de la vida. El tomar acción requerirá que en ciertas ocasiones nos tengamos que mover hacia lo desconocido, sin embargo, es fundamental hacerlo para evitar eh, una parálisis de nuestro accionar. Si abandonamos la fe y la esperanza, entonces el miedo y la duda tomarán control de nuestras vidas. Es importante entender que, que en este vivir, en este peregrinar por la vida, todo tiene algún grado de riesgo e incertidumbre. Y que este grado de riesgo e incertidumbre no nos paralice. Y elegir mejor tomar la acción para poder entonces eh, afrontar este miedo y poder eh, vivir de la manera más satisfactoria. Otra de las cosas eh, feas del miedo es que el miedo debilita. El miedo y la ansiedad son emociones debilitadoras, si es que no se atienden de manera oportuna y eficaz. El miedo hace que el riesgo se vea más grande de lo que es. ...y la única forma de escapar de esta esclavitud es la acción. Cuando no nos enfrentamos al miedo, perdemos nuestra energía y vitalidad. Al quitarnos energía vital, implique que alcancemos nuestro potencial. El miedo también algo de lo feo es que nos hace posponer las cosas. Mucha gente es adicta a la adrenalina generada por la premura de hacer un cambio repentino... ...o terminar un proyecto al no haber sido capaces de vivir sin prisa... Eh, el miedo generalmente es, es alguna de las causas que hace que nosotros eh, dejemos para el final eh, Aquello que tenemos que hacer mm, Otra de las cosas feas del miedo es que nos hace perder oportunidades En muchas ocasiones es, es triste ver a jóvenes con grandes capacidades y talentos Que no logran tener éxito debido a que no se atreven y prefieren dejar pasar las oportunidades eh, que se les pudieran presentar por supuesto que siempre eh, se puede tener la excusa eh, perfecta para justificar una actitud temerosa puede haber pretextos del tipo soy una persona que prefiero hacer las cosas bien si no mejor no las hago eh, este supuesto perfeccionismo lo que hace es encubrir un temor un temor que incluso es dañino otros pretextos comunes suelen ser eh, decirse a uno mismo que aún no estamos listos eh, para hacer X actividad, eh, que me falta un poco de más información, eh, que no tenemos el dinero suficiente para hacer algo, eh, no sé, que les fa nos falta tiempo, eso es muy común, ¿no? Echar, eh, tener un pretexto, la falta del tiempo, para atreverse a hacer cosas. Esto pasa mucho con el ejercicio, ¿no? O sea, eh, mucha gente justificamos que no tenemos tiempo, pero tenemos que analizar si realmente el no iniciar actividad física tiene que ver con un temor eh, que tenemos con ¿no? un temor eh, que hace que nos eh, seamos autocríticos en exageración con nosotros mismos ese tipo de personas mmm, que pretende que todo sea perfecto para aprovechar las oportunidades que se presentan a diario no se han dado cuenta que las oportunidades eh, muchas veces las tenemos que provocar Finalmente lo feo del miedo es que el miedo genera ansiedad, causa nerviosismo, tics, eh, manifestaciones físicas como provocar sudoración, dolores de cabeza, ardor en el estómago, eh, genera confusión y con el tiempo enfermedades eh, físicas y psicológicas. Y si no se afronta, incluso a través del tiempo puede causar desesperanza. Y si tenemos una desesperanza sostenida, eh, después con el tiempo eso se traduce a depresión. Entonces, dijimos que hay beneficios del miedo. Bueno, pero que también está la parte que es un poco fea del miedo que ya, que ya les platiqué. Pero entonces lo, lo importante es saber cómo podemos afrontar nuestros temores. Una primera parte tiene que ver con aceptarlos. Es decir, no podemos vencer los miedos al menos que primero reconozcamos que existen. De nada sirve negarlos, ya que el cuerpo siempre eh, va a terminar mostrarlos, mostrándonos. A través de, de nuestro cuerpo muchas veces manifestamos los temores. Entonces todos tenemos temores, todos tenemos miedos. Quien diga que no se está mintiendo, porque todos tenemos algún tipo de temor. Y es importante saber a qué le tememos para poder trabajar en ello. Después que eh, logramos aceptar los miedos, reconocerlos, eh, tenemos que trabajar en, en encontrar las causas del miedo. Mientras más claro tengamos las cosas que nos están afectando, más rápida y fácil será la solución. Eh, después tenemos que identificar cómo nos está afectando este miedo. Si sí, cuando sabemos, cuando ya, ya, cuando ya lo aceptamos, lo reconocemos, encontramos las causas o aquellos estresores, identificar eh, cómo nos está afectando nuestra vida, cómo nos limita, eh, nos va a ayudar a poder generar mayor motivación para poder afrontarlos. Mm, a lo mejor a algunos les limita eh, a aquellos que tienen temor a viajar, pues que no pueden expandir eh, su, su percepción de otros puntos de vista porque no han viajado, ¿no? Eh, muchas veces tienen eh, personas miedo a tener amigos y bueno, terminan eh, muchos en, eh, alejados de las personas. Incluso con trastornos de personalidad relacionados a no poder convivir con otros. Eh, mucha gente tiene tie eh, temor a pedir un aumento en el trabajo. Y bueno, y estos miedos tenemos que detenernos a pensar sobre cómo están afectándonos en nuestra calidad de vida. Y así esto aumentará nuestra motivación para poder eh, solucionarlos. Algo también importante es identificar las sensaciones eh, físicas eh, que ya comentaba unas hace un momento. ¿no? Si tenemos taquicardias, tensión muscular, malestar o dolor, eh, falta de aire, hormigueo o ardor en el estómago o en el cuerpo, eh, mareos repentinos, sensación de quedarse paralizado, debilidad o temblor aquellas personas que lloran nos alteran sin motivo aparente o se enfadan o pierden el control con facilidad o incluso tienen estos pensamientos intrusivos eh, de que algo malo podría pasarnos estas son sensaciones físicas y mentales de que estamos eh, padeciendo de algún temor y es importante eh, detenernos a pensar qué es lo que está pasando con nosotros. Muchas veces pensamos que una situación no nos genera miedo hasta que nuestro cuerpo nos dice, hey, este, algo está pasando, ¿no? Entonces, más vale mejor aceptarlo, porque, repito, en la medida en que lo reconocemos, lo identificamos, podemos afrontarlos. ¿Y cómo se afrontan? Bueno, este, para prepararnos para esto, eh, tenemos que elegir una situación a trabajar, ¿no? Es decir, tenemos que empezar a, después de reconocerlos, a trabajar del miedo más pequeño al más grande. Eh, siempre es mejor ir despacio y poco a poco en este tipo de cosas. Mm, podríamos preguntarnos también eh, ¿qué, qué pasaría si afrontamos este miedo. ¿no? O sea, ¿Qué es lo peor que puede ocurrir si enfrento mi miedo? Eh, ¿Qué pasaría si no lo enfrento? ¿Qué haría si no tuviera miedo? es bueno pensar en que cómo seríamos si ya no tuviéramos este temor y así poder encontrar aquellos posibles obstáculos que nos pueden impedir iniciar este proceso de cambiar este proceso de cambio eh, también es importante enfocarnos en aquello que sí podemos hacer es decir, qué sí está a nuestro alcance qué estrategia es posible es importante que tengamos expectativas realistas sobre nosotros mismos y, y que no queramos ser como los demás, ¿no? igual eh, de valientes como los demás, sino, sino que eh, generemos ¿no? estas expectativas y nos enfocamos en lo que realmente es importante para nosotros. Recuerden que lo que es importante para uno no siempre es importante para el otro. Otra cosa es que es importante definir un plazo, es decir, no le den más vueltas al asunto. No dejen al final la oportunidad de trabajar con sus propios temores. Definan una fecha para comenzar a trabajar con su temor. Identifiquen el temor, decidan por cuál van a empezar, decidan cómo lo van a comenzar a trabajar y dense una fecha precisa. Y como ya comentaba, trabajen por cada miedo a la vez. ¿no? Vamos a ir eh, miedo por miedo, hasta que se sientan plenos con la manera en que están viviendo su vida, en cómo se está desarrollando su vida. Otra cosa importante es que se deben de tratar con dignidad, sean pacientes consigo mismos, respétense y respeten a sus temores también. Es importante saber eh, acogerlos, aceptarlos, incluso eh, hay que agradecerles a los miedos que tenemos porque nos han protegido y nos han, dado, nos han proporcionado algún tipo de protección. Toda conducta, por muy errada que parezca, tiene una intención positiva. Entonces, piensen cuál era la intención positiva de ese temor y agradezcan a su miedo por haberles protegido todo ese tiempo aunque ya no lo van a necesitar porque van a buscar otras estrategias diferentes para poder eh, seguir viviendo su vida eh, generen experiencias positivas que les fortalezcan estén evaluando constantemente estos resultados este, si no les funciona vuelvan a intentarlo y si lo vuelven a y no les funciona, entonces este, hagan algo diferente. Si cree usted que necesita ayuda, busque a un buen amigo para compartir lo que siente, para compartir sus temores. Busque a un párroco, a un psicólogo, dependiendo de la situación eh, que esté afrontando en este momento. Recuerden que el objetivo no es eliminar el miedo, es aprender a enfrentarlo, afrontarlo y manejarlo. Finalmente, quiero terminar este programa recordándoles que no tengan miedo a ponerse a prueba. No tengan miedo de seguir luchando por sus ideales, por sus ideas. No tengan miedo de descubrir su grandeza interior. No tengan miedo, nunca tengan miedo de ser generosos, de ser solidarios. No tengan miedo de hacer el bien y evitar el mal. No tengan miedo eh, a vivir su misión de vida. Este es el mensaje que quiero compartirles el día, el día de hoy sobre, sobre el miedo. También es importante mencionarles que la información proporcionada en el programa de hoy la obtuve del libro No tengas miedo de Francisco González. Bueno, pues de mi parte sería todo. Nuevamente, gracias por su atención y nos estaremos escuchando la próxima semana en otra transmisión de este su programa Fortaleza y Fe Familiar. Que tengan una extraordinaria tarde y hasta la próxima semana.